0: 各位好，欢迎收听《博物志》的第63期。《博物志》m u s i c Log 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。推荐大家使用泛用型播客,客客户端订阅收听，因为这是第一时间听到《博物志》的唯一方法。关于客户端的推荐，请您访问 IPN 点 LI 斜杠 FAQ。如果您喜欢我们的节目，欢迎您加入《博物志》会员计划。关于会员计划的详情，请您访问博物志点 FM 斜杠 member。我们现在也接受支付宝直接转账入会，请您向 ai at 博物志点 FM 这个支付宝账号转账即可。转账时，请您注明希望用来接收会员通讯的邮箱地址。大家好，我是婉英。本期节目是我和大黄两个人进行的关于古建筑的一次讨论。确切的说，本次节目是。关于古建筑这个话题，我给大黄捧哏那一期节目，重点的话其实是有点肝颤，我觉得，<笑>因为我们那个上上期录音的时候，呃，说了一些和古中国古建筑的、就是，就是就是就是浮皮潦草的带了两笔，是吧？然后那个后来我们在群里面聊的时候，你说你还有更激进的说法没说出来，嗯,
1: 嗯、呃，我说的是我没敢说。不是没你没敢说
0: ，嗯嗯，然后我就想说，那要不咱们下回录节目把这个事儿说一下，因为其实你只有你的以接下来我们将会聊到这些观点，我不是第一次听说的，就是你之前我们俩就是在聊中国古建筑的时候你也跟我说过这些东西。
2: 对
0: ，我呃为了预先安抚大家的情绪，就是我知道我们的听众里面有很多就是和陛下观是 overlapped 的，包括我自己也是很喜欢中国古建筑的。
1: 嗯，哎，等一下，你我怎么我怎么听起来你像是在在给我挖坑的样子
0: ？不，不是，不是，不是，不是，但是我就是想说，咱们是以一个怎么说呢，并不是想要挑起争端的态度来录
1: 制、哦。没有，没有，我我觉得，我觉得这期节目内容不会挑起任何争端、嗯，因为涉及的不是同一个、嗯、层面的问题
0: 。对，嗯呃，我可以先说，就是我去看中国的古建筑的时候，我是。不喜欢，或者说我是反对，就是去，呃，在现实生活中重建古建筑，或者说去像比如说陈希同期间的那个北京西站啊那种建筑，就是非要在那个现代建筑上面
1: 加一个帽子。嗯、呃，对对对加，加一
0: 个那个帽子的这种做法，我觉得是很低级的趣味。呃，当我去看中国的古建筑的时候，我更多的是以一个欣赏，嗯，死物，就是死掉的东西的，但是。等等，那种心情去看的，或者说就是去看一个古代的物件，就是它和今天的嗯，我我并不去欣赏它的，并不很去欣赏它的实用价值。我不知道我有没有把我自己的那个意思说清楚。嗯
1: ，我觉得挺清楚的
0: 。就我，它显然是非常美，也很能打动我。我就是多少次就是站在各种东西面前流眼泪，是吧？但是，嗯呃、我并不会想说把这个东西，我们今天是大家那个在做新的城市的时候，都去变成古建的这种东西，我不会有这种想法。嗯。这我是基本上是这样一个态度。
1: 嗯，你嘞？我我也是啊，我我因为呃，像我们本科的时候在国内念的时候，就每年春天都出去写生嘛。嗯，因为是美院嘛，所以即使是建筑学院出去那个调研啊，我们就也叫写生。嗯
2: ，
1: 就是那个时候就从那个时候开始，真正意义上的接触一些特别古的古建筑。比如五台山的那些南山寺、南山寺什么的，嗯、呃，而且我们也实地的测绘过很多很多很多建筑，包括整个的一个一个沿沿山起伏的那些那些院落，我们都测绘过、嗯。那个时候就觉得啊，真是就是一个欣赏欣赏古建筑美的那种心态嘛。嗯，像爬了很高的山。很多级台阶，终于到了大殿门前，那个心情是是很激动的，真的是很激动的。的、嗯，然后，你也是能看到其中的、嗯、其中的美了。那后来我第一次来德国这边、嗯，当时，当时我其实有个私心，因为像我们之前也学过中国古古代建筑之类的这样的课，然后也去造访过一些一些中国古代的木建筑。我我当时就是。嗯当我看到这边的木建筑的时候，就是就我就只仅仅说德国的木建筑吧，嗯，嗯、呃，我尝试去看它，尝试去思考它是怎么回事。啊，那个时候我有个私心，就是我觉得，哎、嗯，你们德国德国的这些教授，你们怎么对中国的古建筑没有太大的兴趣啊？就是，
2: 嗯
1: ，你们即使说对对类似的东西感兴趣，你们也稍微看一点日本的东西。那我觉得我们中国有那么完整的榫卯的结构，有那么庞大而且而且清晰的一个建筑的一个体系
0: ，为什么你
1: 们的兴趣就就感觉没有那么多？所以我就尝试思考这个问题。嗯
2: 、呃，
1: 我是我是觉得一方面我觉得，哎，那你要是没兴趣，我给你介绍介绍啊，或者说或者说，对啊，就是之类的。我我是有这种心的，就是你可以看到我对中古建筑的这个态度，就是我自己心里内心是非常热爱的。嗯、呃，但是很可惜，就是就当我了解的越多，也了解德国这边的木结木结构的建筑，包括世界其他各国的木结构建筑，我了解的越多，我就发现有可能是这样一个原因，嗯、就是中国古建筑没有我们想象的那么。就是那么牛，我不知道用这个词合不合适啊。<笑>但是我我我我心里可能第一反应就是反应出的这个词，就是可能没有我们觉得的那么那么
0: unique 独一无二，或者是东峰造极。
1: 这么说也好，就是东风造极，可能这这这种词也比较好吧。嗯嗯、呃，对啊，我我我我我当时就是这种想法，而且随着我了解木结构，而且随着我。做木结构的项目，我自己也在做的一些项目
2: 。
1: 嗯，反正你知道我我第一个项目就是一个木结构的房子。对，嗯
2: ，对，嗯
1: 。所以当我了解的越来越多，我就觉得，嗯，我们可可以客观的，就是那个时候，我觉得啊，我终于可以比较客观的去看中国的木木木构建筑了。呃，古代的木构建筑、嗯，呃，我们今天可能要说的就是这件事情。
0: 对，你知道，就是作为一个就是呃，所谓好古的人，像我这种就是愿意去了解古代的历史文化，嗯、然后去，嗯、呃，甚至就是很多地方去陛下官的这种人，嗯嗯、呃，我会有一个阶段，是好几年前了，就是那个高中刚毕业刚上大学的时候，有一个阶段、嗯、就是非常追求想去知道
1: ，嗯、就是想
0: 要去获取这个 knowledge，、嗯、就我想知道。就比如说，嗯，我们哪里有那些好的古建筑？嗯，就是它好在哪儿？就叫什么名字？嗯，呃、然后就是呃，包括这个建筑，就是它的形制都叫什么名字？就是你知道那种小孩的那种满足感，就是高中生的满足感，就是我如果能知道这个木建木建筑里面每一个部分叫什么，哎、
1: 嗯，呃，然后某某种搭建方式，它。叫什么样子？他的那
0: 个名字叫什么？嗯，我会觉得很有满足感。嗯、就是你，我可以跟我的朋友炫耀，诶、嗯哎，你看这个这个部位叫什么？那个部位叫什么？哎、这种做法叫什么？对对对，呃，就是有有那种感觉。就是可能这个是所有东西，一个初学者和一个入门者，或者说一个叶公好龙的人，在刚开始接触到任何他感兴趣的东西的时候，都是、
2: 嗯
0: ，呃，愿意去知道这些名字。嗯。嗯嗯，但是后来也就是我肯定是不如你了解的多，但是后来慢慢的就我意识到这种其实是一个挺没意思或者说没有建设性的
1: 知识。嗯，呃、怎么说呢？就是你你如果不不是做这件事情的人，你你就是个外行吧？你只是对它感兴趣、嗯，我觉得是特别正常的，而且而且很好，因为它是你你能够了解这这个东西的一个一个过程。而且是真的是你能，这是你能掌握的东西，是你能够得到的一个知识。我觉得我觉得这没有什么问题，但是也就像你说的，就是它可能就就是真的是反而在我看来，它可能恰恰是中国古建筑的一个问题，就是它某一种特别具体的搭接方式和构建，它都有一个名字。
2: 嗯
1: ，就是嗯、呃。怎么讲呢？就是如果我我拿西方的一个一一些木结木结构来来做对比的话，我我就会发现，就是可能搭接就是搭接，嗯
2: ，
1: 就是我把两块木头和几块木头搭接在一起，我具体用什么方式搭接要看具体的情况和我要想要怎样，而不是说我要用什么什么什么的名字的构构这个东西来搭接、嗯，和用另外一个名字的东西来搭接，它有什么不同？就是、嗯、呃，我我它是一个体系。这个体系里面就包含了很多种搭接的可能性，而具体你要怎样搭接，就完全是你自己的想法。你可以，你可以，你可以当时自己去设计，你当时自己去改变、嗯，而不是说我必须要用某种具有形式化的东西
0: 。我明白，所以说就等于说，如果说我们要做一个木建筑，然后用到所谓的榫卯结构的时候、嗯，呃，你可以不知道就是。这个是就是这套榫卯结构组合起来，它叫什么名字？但是你完全可以在了解了榫卯结构的原理之后，根据你想要做的这个建筑的实际的需要去现设现设计一套
1: 。对，而且、嗯、而且就是我们我们说中国的那些木古代木结木结构的那些建筑叫做榫卯结构，嗯，但是它其实拆分出来就是不同的不同的搭接和组合的方式。当然我，我我也没有说完整的研读过这些营造法式或者或者相关的一些东西。我也没有完整的、特别清晰的，呃，去了解过某一某某些大街或者某些做法究竟是一个什么样的情况。就是我，我对它只是一个，只是有有一个在我概念里面结构性的一个理解而已。那我就觉得，在中国古建筑的一个比较大的特点就是它，它它它严格的按照等级来规定了很多东西。嗯
0: ，
1: 严格的按照呃。建筑的种类规定了很多东西，就是这个东礼数的一部分嘛。对对，也就是礼数的一部分，它就是嗯，它就是有这种等级，所以所以它就固化了很多东西。就像你刚才说的那些、嗯、那些名称，呃，或者或者其实它也没有什么其他的特别大的变化的可能性。嗯
2: ，
1: 就是我们我们我们理解的中国木建木结构建筑，我们一想，我们大概就能想出来，它大概是个什么样子，塔是个什么样子。嗯嗯然后唐是个什么样子？呃，宗宗教建筑是大概是一个什么样子？皇家建筑是个什么样子？它都是在一个礼教和等级的体系之内的东西。嗯
2: ，
1: 但是这可能就是我，我觉得这是比较可惜的一个部分，就是你太独善其身了，你太太画在自己的圈子里面在做事情了，而且你一直持续了这么多年，没有什么。没有什么生发出其他的可能性。这个可能性不是说我做更大的东西，或者我做一个，我把圆变成方，方变成圆。就是我、嗯、我我我举几个例子吧，就是就是我西方做过的某些尝试。嗯，嗯比如说，我觉得现在的呃， 3 D 打印技术是有可能生发于某些木结构的尝试的
2: ，嗯、因
1: 为因为最起码起码我们知道就是呃，比如阿尔瓦尔托设计过那种。呃，是个建建筑师啊，他设计过一种，嗯、就是就是我们想要做一个弧形的，一个比如椅子的一个一个腿儿，其实是很难的嘛，在在中国中国的结构里面、嗯，就是我需要找一个特别大的木头，然后把它弄成弧形，切出来一个弧形，嗯，也是可以
0: 弯啦，也确实是加热也有弯的，对
1: ，但是不能弯特别大。我的那意、嗯、我的意思可能是比如九十度，或者说更大的一个度数。嗯 okay、好。那阿尔瓦尔托就做了，他他把很多木头切成特别细的小片然后每一片都能弯了嘛，嗯，所有的片都弯了之后，再把这些片都粘起来，这样不就你就形成了一个也是一个木结构的一个粘起来的东西嘛？然后在这个基础上，你就可以想象了。现在我们 3D 打印的技术就是一层一层在做的嘛，就是每一层有个单独的形制，然后每一层都联系在一起，然后更有其他例子就是，甚至有有些教堂建筑。嗯，呃，它就是里面的柱子可，可能就是我有呃，最起码我知道在巴塞尔附近有一个教堂，
2: 嗯
1: ，它里面的柱子就有点像那种高迪那种感觉的，比较、okay. 比较自由的也塑形的一个建筑。这个在木结构里面，如果我要做很大就很难，嗯
0: ，它就你需要你需要那么大的树
1: ，对，我对我需要那么大树，这基本是不可能得到的，除非我嗯，对吧？除那我就耗尽太多资源了，而且。而且瑞士那个那个地区的树也也不是不是以以粗壮为为主的、嗯，对。然后他就怎么做呢、嗯？他们就包括那个教堂的另外的一些结构墙壁啊，他们就用那种一层一层的木木木板搭接的方式，嗯、就像三 D 打印一样一层一层，然后他们在每一层上塑形。最后出来一个，你看到的是一个完整的形态，但是它你也能看到每一层木头的那种，那种纹理。很可惜，这个教堂后来就是一一把大火给给烧掉了。那现在建起来的又是另外一个东西。那这些东西，你想想，这些是木结构形式上不不是形式上的探索了，它就是结构上的探索，体系的改变。呃，但它有个
0: 前提，是它得有那个粘，就是粘合剂
1: 。那是。是，这是一个一个前提，
0: 就是榫卯结构的一个最为人称道的好处，就是它就是不用一丁一丁一密铆嘛，就是整个一个建筑就是，嗯、呃，完全靠那个木工的这个这个这个巧思，就是做出来、嗯，就是完全的搭搭接起来，不需要用什么钉子之类乱七八糟的。这个也是就是在我们呃，就是说到这个榫卯结构的这个巧妙之处的时候，常常拿出来就是作为优点说的一个部分。
1: 嗯，但是是这样啊，就是，呃，这是个很自然的过程，因为因为木是可以塑形的，嗯
2: ，
1: 我们很难想象说我们用钢结构做一个类似榫卯结构的这种这种大街，因为钢的产生和最后的结、嗯、对结构的基础就是我可以互相焊接把它直接连在一起，就是我的目的永远是说让这个东西呃稳固和牢固的连在一起。所以说，木就是一个天然的可以塑形、可以做这种，呃，不接不借助其他的东西来搭接的这种形式。这个东西不是说只有中国文明有，而是全世界所有的古代文明都会去尝试的一个东西。我们现在说中国的这个东西叫榫卯结构，其实你把它里面的东西拆分出来，没，差不多绝大多数的结构和搭接的方式，在其他文明里面，也都是会都是可以找到的。我，当你了解呃西方或者其他的地区的木结构越多，你会发现，诶，他们竟然也有这么聪明的搭接，他们竟然也有类似于我们的某种搭接方式的搭接，然后你越来越发现，就是我们只不过是把它集集成在了一起，形成了一个我们的逻辑体系。嗯
0: ，OK。呃，但是但你说到这儿的时候，我得跟大家补充两句，就是我们第一次在聊这个东西的时候，当大黄说就是外国也有榫卯结构的时候，我第一反应是。呃，我就我就找你举例子。我说你能不能告诉我，嗯、就是比如说哪个国家哪个教堂、嗯，呃，有存放结构？你给我看两张图。但是，呃，后来就是经过你的澄清，我发现它其实并不是说我们真的能找到一个建筑，说啊，你一眼望过去就是像我，长得像我们这样，就是外表看过去能有木头搭建，而是说它嗯各个部件组成的方式就是靠那个咬合，就是靠这种咬合的方式去。去做起来，但最后可能做出来就是，呃，形状效果和和中国的榫卯结构非常的，就是外观看起来很不一样。它事实上它的思路是一样的
1: ，对，它甚至可以是个方盒子
0: 。哎，对
1: ，就完全没有、啊、没有孔明锁那种东西是对它，它就可以是个方盒子，就你看起来就觉得，嗯、这看起来可能就是一个里内部实际的支撑的结构是钢结构，但外面只是包了一个木头的皮吧？但它就可以，嗯、其实里面的搭接是可能就用到了。他当然不是说借用啊，就是他自己的那个搭建方式跟榫卯结构里的某些搭建方式是很像的，甚至就是完全一样的。嗯、只不过说我们其实很聪明啊，中国人就是我觉得就是太聪明了。嗯，我们我们那个那个复杂到说真的那个形式是有的时候是我们独有的，我们把它做的、嗯、做的特别复杂，特别精巧，特别，嗯、而且我们特别特别享受这个过程。我觉得就是因为你、嗯、对你作为一个你。你你作为一个跟他做些同样事情的人，就是你也是建筑师，他可能是个不做建筑师的这个工匠也好，他也在做这个事情、嗯，你能够感觉到他有些东西做的是很享受的，他他就想方设法把它做得更精巧、嗯，这是我们特别聪明的地方。嗯、但是我觉得，呃，就是就说德国人吧，德国人可能没有那么聪明，嗯、但是他不聪明到到了另外一个阶段，就是他。我没有办法做那么细致，我有些问题我没有办法通过更巧妙的方式解决，嗯、那我就把它做成个系统。
2: 嗯
1: ，做成系统的结果就是，它只给你提供可能性，具体怎么搭建你可以自己去想，你可以自己去，嗯、就它就是所谓的它没有那些名称，没有那些知识、嗯，它可以用同样的一套建筑逻辑盖出长相完全不一样的建筑。嗯。而这是中国建筑没有办法做到的，因为我们被限制在那一套语言体系里面。嗯哼，就是我们很难想象说，我们的榫卯结构、我们的斗拱、我们的我们的梁柱体系还能够盖出新鲜的东西。这也是中国古建筑特别可惜的一一点， mm -hmm. 就是我们没有办法从中国古建筑里生发出中国现代木建筑
0: 。嗯，想说上海世博会中国馆
1: 。对，上海世博会中国馆就是个很可笑的一件事情。嗯，就是我用一个混凝土和钢结构的东西做了一个外观，看起来像是
0: 模仿那个的形状<笑>，但事实上只是一个凹了一个造型的现代建筑
1: 。而且你刚才也说了，就是我们就尤其是陈希同时期，陈希同就是北京以前的一任市长，嗯，他那个时期做了很多类似，就是想要在正常的建筑上面加中国的一个顶子的这样的尝试，嗯，就比如北京西站。嗯对吧？对。那，而且也不是说我们只有我们大陆人在干这件事情。那台湾台北故宫、呃，嗯，台北故宫也是对吧？嗯。大家都在尝试说，能不能把古代中国的建筑元素，或者说不是元素就是、构造的方式，嗯
2: ，
1: 做成一个现代的东西，就、嗯、就没有成功了。现在目前来讲，绝大多数都不行，反而是一些民间的东西。民间的构造，比如比如徽州民居
0: ，对
1: ，呃，这些比如土楼这样的东西，福建土楼这样的东西，呃，他因为没有被绑在那个构造体系里面
0: ，还可以常做常新是吧
1: ？对，还可以做一些新的尝试，就是我给你、嗯、给你余地，嗯，我不用这些名称和构造的等级和逻辑来限制你，我给你余地，你就真的能还是能够根据他们生发出一些现代的中国的一些建筑出来。这是、嗯，这就是一个我觉得中国古建筑特别可惜的地方，它有点独立在那个地方孤芳孤芳自赏，嗯，不给不给别人任何余地去去做一个做一个做一个现代的东西，而且而且而且有一点就是它自己其实也是有很多问题的中国古建筑，比如说比如说有些问题很显然是我当我做一个建筑的时候我就应该去思考的，比如保温，嗯。比如防防水防潮这些问题，它不是说我们到现在才会思考，古代人可能也在思考这些问题。那那呃，逐渐逐渐的，比如欧洲就开始做出来，我我我我是不是尝试一些保温材料，或者我把墙壁试图做得更厚，我因地制宜的解决一些这些问题。但是你看，中国古建筑由于形式上的那种限制，这种限制是我自己附加的，它就。他就没有去尝试解决这些问题，但是我有的时候想，这可能跟中国古代的“打引号”的建筑师他自己的那种职业角色也有关系。就是我我们知道“建筑”这个词是个日本词嗯嗯，对，我们古代可能叫可能就是个工匠，或者我们叫叫他是个营造的营造的这样的词。对他来说，可能说我听命令来做一个东西，把它做成。遵循以前理智的结果，遵循以前的建造方式的结果的东西，要比我解决具体的某一个问题要重要。嗯
0: ，对，而且我觉得可以想象这样的一个对话
1: ，你是可以想象的吧？对吧？他的逻辑可能更是说，我先人就是这么做的，我要遵照先人的做法。嗯嗯嗯嗯嗯，就是前朝是这么做，我我这朝我也要这么做，因为这是一个，这是个礼数。这是一个，这是一个建造方面的礼数。嗯、就他没有说，他如果跟跟这一任的皇帝说，我们要不有个墙做厚一点，皇帝可能就把他杀了。嗯、<笑>你明白我的意思吧？那就是很可惜的，就是我们没有去寻求这些这些改变，这些新的解决解决问题的可能性。而我们看到看看中的其他东西是更重要的，就是那些。传统的东西，我们但但这可能也是维系我们这个古古代中国文明这么多年的一个一个，那当然，能维系下来的一个它它，它
0: 肯定是有它的道理的。嗯，你说到这些，然后我脑子里面就在过我见过的古建筑。呃，嗯、你要说住人的的话，嗯、呃，因为我们知道，就是你设计建筑的时候，它的你这个建筑盖出来是做什么用的，嗯、是就是对于建筑最后成什么样是很很很很很有决定作用的嘛，嗯、对吧？嗯、那么。我觉得我可能见过的最大片的，就是用来住人的建筑，就是故宫
2: 了
0: 。嗯，那个就以现在在故宫里面工作的那个人，就故宫工作人员的那个反应来说，嗯、那个可能确实是不太适合居住
1: 。故宫，我的印象中，它其实反而有一些采暖方式，就它有它有一些、嗯、有一些砖墙，它就是、啊、它、那个、他有炕。对它有些砖墙，然后砖墙里面可能是可能是空的，它有可以走一些，呃，通过加热做一些采暖。但是这这不是木结构的问题，这是一个、嗯、这是一个这是一个真的是寻找了一个解决方式，但不是在木结构上找解决方式。它是一个、嗯、它这个必这个问题遇到了必须要解决，不然人家冻死了的一个<笑>
2: 那一个
1: 方式。但是对这这是这是它的问题，但但另外一点就是可能这也涉及到就是我们。中国人对和外国人对，就古代中国人，呃，和古代西方人对建筑的一个不一样的理解，嗯哼，就是在我们的概念里面，就是建筑就不是永恒的，而在西方人的概念里面，我尤其是那种相对神圣的建筑，它是永恒的，因为因为我们就有这种就是什么，眼看他。起朱楼，那眼看到宴宾客，眼看到楼塌了，对吧？嗯嗯，在我们眼里就是一朝换了建筑，可能就会烧掉，就会就会换一个新的东西。我就是要毁了重建，毁了重建。所以我们一直，所以我们中国古建筑最多的就是木建筑。它不光是个因地制宜。哎，等一等一下
0: ，你你刚这个所以你要，你这并不并不是个、啊对，并不是个，
1: 并不是个因果关系。对不起，呃、嗯，我们我们古代的建筑大部分都是木建筑。它一方面是因为材料容易获得，嗯，呃、嗯一方面就是因为我们觉得、嗯、对建筑的理解，对建筑这个东西就不是永恒的，就用木头就可以了，因为木头是会腐朽的，嗯、是会坏掉的，那它是会就是会塌的，嗯，要塌了我们就盖一个新的，而古代。古代西方，你看，呃，石头的是居居多的
2: ，对
1: ，无论是教堂也好，神殿也好，还是甚至很多一般人的住宅啊，当然公共建筑就很少了，因为那时候没有这个概念。那、嗯、那大多数都是都是石头的，就是那一方面也是因为就是说，呃，西方战乱也很多，但是可能欧洲这片土地，呃，它其实地地质是比较稳定的，地震就很少。嗯呃，然后他也不需要考虑说，我这个地方这个石头的建筑盖起来之后，是不是过一段时间有什么自然灾害，它就就毁掉了他？他考虑这个东西，他需要考虑的很少，也有这个原因。嗯
0: ，
1: 那对，这就是中西方对对这个建筑的概念就是不一样。然后，
0: 啊、你的意思是，不会说像我们这边就是发大水啊什么之类的这种事情是
1: 吧？发大水啊，地震啊，就就这种事情可能就会、嗯、就会。就会因为它是一个长期的经验，就是我这楼盖下来，我可能很认真的做，做的非常的精巧，啊，过了一段时间，哎，地震然后它城堡住过几百年
0: 没问题，
1: 是吧？对，城堡就没有问题，神殿也没有问题。嗯、你看现在埃及啊，那个希腊那些神殿照样正常的立在那儿，它毁掉绝对不是因为地震毁掉的，它是因为别的原因毁掉的。嗯，呃，这个极比较极端的就是我就是你之前提过那个日本的那个意识神功的例子，嗯。它就是每隔二十年重新盖一次，对，这个是是在西方看来也是一个解读中解读东方木建筑的一个非常好的例子，嗯，就我们先跟大家介绍一下吧，就是伊势神宫是，呃，日本的一个天照大神的神宫，呃，我要说错了，不好意思啊，那对不起，日本的神
0: ，啊<笑><笑>，反正就是规格最高的神殿
1: 啊。对，然后他呢、嗯，他在一个山上，他呃，里面。里面它是个正常的一个运，仍然在运行的神殿。那它就是每隔二十年，它就要在它是两块场地，嗯
2: ，
1: 每隔二十年的时候，它要在一块一个已经盖好的建筑旁边再做一个新的仪式神宫，对，跟旧的这个完全一样。然后盖好了这个新的之后，再把旧的拆掉。嗯。然后再用这个举行一
0: 个盛大的仪式，把神像从这头搬到那头。
1: 对，然后再用这个新的，嗯、用完这个新的，再过二十年之后，又要在已经拆掉的那个它旁边那个位置再盖一个新的，再把这个拆掉。它拆掉的这个木头是有用的，拆掉的这个木头会做成神像啊，小的神像啊，或者做成一些其他的跟它的宗教信仰有关的这些东西，分发到下面的小寺庙里面。
0: 对，就跟发发一块小舍利似的
1: 。对，而且<笑>我这
0: 我这用烂比喻了啊、嗯
1: ，非常棒的比喻。那而且而且这个这个建造这个一世神功木头的材料，它其实是在这个山的，也是在这个山上，就是一片林子。嗯、这片林子就是为就是所
0: 谓的神木林那些。对
1: ，就是为就是为了每二十年修重修这个一世神功而种的林林木，就是它有一套完整的系统，就是木头是怎么来的，木头是怎么去。怎么建造，怎么去，它都有一个完整的系统，这这就典型的是，当然这是一个，呃，我不能说升级，就是它极端化了的东方建筑的思想。而且而且这个林这个山上就有一个家族是专门干这件事情的，他们这家族祖祖辈辈就是为了看这个林子，然后重建这个一指神功，按照古老古按照古代的那个图纸古法，一辈一辈的做这件事情，就是。就它是它真的是一套完整的，从去到从来到去都是个完整的体系。嗯，这是个非常极端的例子，但是这个例子现在是最能说明问题的
0: 。对，就是我们、嗯、当我们想到一些就是呃给神仙住的呃庙宇啊这种宗教场合的时候，呃，尤其是我们在你看欧洲看的那些大教堂什么之类的，嗯、呃，甚至更早的更早的神殿，他们都是凡人的理解，就是做出来之后就想要永恒。
1: 嗯，对，就是要有就
0: 想要尽尽量的持久，尽量的耐久来，来就是怎么费劲都不过分，就是要表达我对神的爱，对吧？嗯、但是那像日本这个，你就会觉得它
1: 它是另一种永恒
0: ，它是另一种，它不在乎我使用的这个材料，这个躯壳的
1: 新旧程度，因为这个，因为他他也清楚，就是包括中国古代的木建筑也是，他就不会是永恒的，嗯嗯、我再保存再保存，他就不会是永恒的，他也不会是永恒
0: 的。嗯对
1: ，他他就是知道这个事情就不是永恒的，所以我用另外一种形式永恒。嗯
0: ，我就我就一直给你住新家，就每二十年给你重新盖一次，促新促新的。所以他就是这个例子，就是你刚,刚说的，虽然说很极端，但他就是反映了，呃，你可以说反映了东西方，也肯也可以说反映了就是用木构或者是呃或和那个石头石构有这个词儿吗？<笑>用石头盖房子，呃，体长期的经验。和这个指导思想互相穿插、互相影响的一个结果
1: ，在呃，
0: 你因为你，我觉得，我觉得你不能说由于我们，呃，它是一个鸡生蛋、蛋生鸡的问题，就是呃，我们用什么材料和最终达成什么效果，就是呃，以及这个千百年来的经验累积，我觉得是一个穿插、互相影响的过程
1: 。嗯，但是，但是，其实这个这个想法在西方也是也是存在过的，就是、嗯、你知道那个，我,我应该是希腊。是希腊的一个，就是叫特修斯之船，你知道吗？不知
0: 道
1: 。就是有，就是有一艘船嘛，它可能是特修斯的船，是吧、嗯？然后它出海了之后，它会有木头坏掉，对吧？嗯。它换一块木头，它就换一块木头；换一块木头，它就换一块木头。它出海航行了非常非常久，当这艘船回到原来的港口的时候
0: ，它还跟新的一样
1: 。它上面所有的木头都被换过一遍了。嗯，但是它长得还跟原来一样，它还是原来的船吗？嗯、
0: 就是船的新陈代谢
1: ，就是船的新陈代谢。在在我们的概念里面、嗯，建筑可能就是个新陈代谢
0: 。嗯
1: ，而且实际上也是这样，就是我我修一古代中国修一个塔或者修一个修一个什么东西，当这个它里面的某个局部腐坏了之后，它就是会换掉。嗯
0: 对是的，它
1: 换掉这个对它不没有影响的，就是就是个正常的过程
0: 。呃，木建筑的时候，它是它是有一套很科学的做法的
1: 。嗯，对，这是,是这样。木结木结构，哦、这这是木结构的一个特点。
0: 对对对，就哪块坏了，嗯、哪块被重蛀了，就可以有办法，就只换这块，嗯、然后就是这些建筑还可以继续使用循环、
1: 嗯。对，这也是一个，这也是一个思想，但是这也是一个没有办法的事情，因为就是木结构就是会发生这种事情。嗯嗯，但我们可能跑题跑多少远，就是，<笑>嗯嗯嗯，我我觉得就是就就我目前我觉得最可惜的一件事情，就是我刚才说的，就是中国古代木结构没有生发出中国现代木结构。
0: 嗯。
1: 我们现在其实，在中国的城市里很少看到木结构的房子
0: 。对，呃，以至于就是当就是像我去日本或者去像加拿大这种国家留学生活的人的话，就发现当地盖房子都用木头的时候，你就很错愕，对、哎、吧？对，嗯
1: 。而且，而
0: 且加拿大就是蒙特利尔，就是五层以下的楼房，
1: 嗯，就是
0: 外表看着和我们街上楼房一样的楼房，五层以下全部都是木头。嗯。嗯嗯、对，我是看他们盖房子，我傻眼了、啊，因为我们这边都可能是砖混啊什么之类的，对吧？这他他们就是木头结构的
1: ，而且西方的木结构就是就就就还是说，我就主要说欧洲这一部分啊，嗯，因为欧洲是用木头传统最最可能最古老的，而且最完整的一个一个系统。那他们就已经发展到了什么程度？嗯、就是我一开始可能是一开始这个东西可能是从简单的塑形和搭接。也就是打引号的损某来的，每个民族都是这样。但逐渐的，我就开始，就像我刚才说的，可能我想办法做成弯的，我又不浪费那么多材料。那后来，我就我就更过分，我就我就想办法说，那我能不能做更大的构件呢？你知道我们中国中国古建筑，我要我有的时候一个我有一个项目，就不能说一个项目，就是我要盖一个庙，或者我要盖一个房子，我久久<笑>、嗯、久久不能施工，因为我找不到。能那么大的树,那大的树做那么大那么长的梁，就我找不到这个东西，我就一直要找找，直到有一天我找到了，可能费个几年十几年，我才找到了一个，我才能开始盖。那这显然是个问题，我们就想办法解决，对吧？嗯，那我中国古代的建筑师就没有想办法解决这个问题，嗯、他们他们就觉得那一整一整个就必须是一整个，我不能够做一些其他的事情来解决这件事。那西方就。就就他在交合木的基础上，他就开始想办法说，我能不能把小木头拼成大木头？嗯，然后他们真的就这么中国古建里
0: 面没有没有交合木吗？你也不敢确定的说肯定没有我。我也不敢
1: 确定说肯定没有，但是理念是不一样的。如果我们有交合木，我们可能是为了修补某些地方或者特别具体的某个构件，但是西方是我现在这个这个交合木尺度可以搭到一个什么程度、哦？哦
0: ，明白你的意思。嗯
1: ，就是我公共建筑。都不是一般的什么医院啊、酒店这样的公共建筑，那种大空间、体育馆、体育场，都呃，歌剧院，都可以用木木结构来做。虽然这个木结构已经不是那种自然的木结构了，嗯、但是它实际上就还是木结构，它只不过是木结构的一种一种变化或者是进化。这种，呃，但是但是我，呃，可能我觉得。要要跟大家解释一下木结构有什么优点？
0: 嗯，对对对，是对吧
1: ？呃，木结构显然有一个非常大的缺点，就是它贵。<笑>嗯
0: ，是的，木头非常的贵。对
1: 这这这也、个、可能是国内现在木结构做的比较少的一个原因，就是就是它实在太贵了。然后，而且它它会产生那种因为年代的变化而产生的那种变旧。这种变旧在有些人看来是好的，但是在有些人看来就是不好的。就是我，我如果想要说我，我我盖一个公司这个楼可能没有多高，四五层吧。我考虑用木结构，然后你这个建筑师过来跟我说，你一开始这个木结构啊是浅，是这种浅色的木头，可能五年之后它会逐渐的内部有一点发霉变黑，整个这个表面会变旧。这个时候你就会考虑了，说，哎，这个是不是个好兆头？这<笑>很现实的问题啊，<笑>就是他会考虑这个问题。是的。嗯，但是很有些人就觉得啊，那这太好了，我就是要这种陈年的木
0: 头的颜色很的，很对，就是要这种
1: 变化的美。那、嗯、这就是完全不一样、嗯。那木结构有什么优点呢？就是第一个优点可能是，我乍乍乍,乍这么一说出来，可能大家有点思考，就有点愣一下，嗯、就是它耐火。对
0: ，这这个，因为我这对这个大家稍微想一下，就是过两秒钟就意识到了，对
1: 。对他他耐火不？我不是说他去跟。那些耐火材料比哪个耐火？而是说，木结构和一些其他的结构比，它是它是很耐火的。呃，比如钢结构，最明显的例子，但是就可能不太合适的例子就是911。我们知道世贸大厦，两个世贸大厦是日本建筑师山崎实的比早期的一个一个作品。那他们就是完全的钢结构。钢结构当它刚达到。它的那个熔点的时候，它会瞬间整体垮塌，就像九九幺那两个楼一样
0: 。而且钢的熔点就并不像我们想的那
1: 么高、哎，对，没有多高。而木结构呢，是，我如果一木结构的房子着火了，它它它，我我就只说，我不是说它这个火会燃的多大或者怎么样，我就只说这个结构本身，它会先在外面烧，就是先在木结构外面烧，然后慢慢会形成一个碳层。嗯哼，大家知道。木头是我给我给一根木头给你，就是一个细的竹签子或者木签子，你点着那个东西会烧得很快，对吧？但是你想想，如果是个碳的话，你是可以用来撸串的、烤烤肉的，对吧？<笑>烧很久，都会烧很久。所以它当在外面形成一个碳层之后，这个火会以非常非常慢的速度才会达到内部，就这个结构会支撑很长时间才会垮塌。嗯而且它这个我想就
0: 是大家如果说就是点过木炭就，就或者烧过木头粗的木头棒子的时候，你就都能明白你说的这个过程。它不会说木头就是它是个很耐烧的东西，就简单的说吧
1: 。对对对，不会说一下子就烧没了。嗯、就像我们就没了、嗯、我们点一堆篝火也是，它会点很长的时间嘛。然后那个篝火会一直维持那个那个那个、几块木头的形状。那、呃、它就会给我们以更长的时间去撤离或者抢救物资或者重要的东西。这这是木结构的一个优点，另外一个优点就是它抗震
0: 。是的，木头是一个弹性很好的天然的材料。
1: 对，我们知道地震就是我们原来的观点啊，最开始说如何对付这个地震，想的可能是我做的越坚固越好。我这个东西在一个钻石房子里，钻石房子里，或者我甚至想嘛，我我做成三角形的结构好不好？平面是三角形的，因为三角形是最稳固的，那这样是不是抗震效果最好？但后来发现其实不是。这种房子某种程度上可能更容易更容易被毁掉。后来大家发现是这样的一个问题，就是可能你这个地震来了，我需要做的不是说我我站的像一个站如松坐如钟一样，你你你你震我我不倒，而是说我我要像一个自然界的草一样，或者我像个芦苇一样，这种东西是最不怕震的。你你地震来了之后我就晃啊晃啊晃啊，把你的那个。传递给我的能量全都晃出去了
0: ，释放出去了，释放出去我就
1: 没有问题了。嗯、那你想象一下，一个钢结构和一个木结构的东西，哪一个弹性更大？显然是木结构。木结构就是我地震来了之后，当然你要是太大的地震那就没有办法了。就是我我一定程度的地震来了之后，晃木结构的建筑，木结构由于它是有弹性的，它会在每一个小的结构那个地方不停地弹啊震啊，慢慢的就把这个地震的能量都释放过去了。为什么有钢筋混凝土这个东西？就是因为钢筋和混凝土抗拉和抗压的特性刚好是相反的。嗯
2: ，
1: 混凝土是抗压不抗拉的，嗯、就是你怎么压混凝土都没问题、嗯。但是你要有两个特别大的力去向两个方向去拉它，它很容易就垮了。Okay. 而钢结构呢是抗拉。嗯，你想想，钢筋就是就是拉出来的嘛。嗯哼，但是你要用相反的力去压它呢？它就没有抗它抗拉的强度那么强了，所以说这两个东西结合在一起，就是非常完美的结构。嗯
2: ，
1: 就是混凝土更抗压，钢结构更抗拉，所以两个东西合在一起会会是好的。但是但是木结构就是我我来一个力之后，我拉和压都没有问题，我会很容易把它释放出去。OK， 嗯，对，这是木结构的另外一个优点，就是但还有的优点就是就是你。它的形式上是非常自由的，你可以，嗯，你可以把它做成非常，我们这里只能用形容词，就是可能很漂亮啊，很优美的形式
2: ，嗯，而且
1: 而且木结构本身它是因为是个自然的材料，嗯
2: ，
1: 所以它会显得很亲切，就是不是像混凝土那么冷冰冰，也不像钢结构那么冷冰冰，它是它是跟人很亲切的这样一个材料，这我觉得这都是它的优点，形式上也会做的很好，对。
0: 呃嗯，另外就是，呃、我想那个可能我们刚刚说那个关于钢的那个熔点的这个说法好像不太准确。我回头又想了一下，他只是说，呃啊，当然这是我在建筑公司当翻译的时候培训的时候听来的。嗯，呃、就是他他并不是并不是说钢结构就是呃你烧一烧它就融化了，而是当它的温度达到一定程度的时候，它那个强度会
1: 它软化。
0: 对，它在它它的强度会在温度达到一个那个温度的阈值的时候突然间，呃，急速的下降
1: ，对对，它就撑不起来原来的重要。它有一个点，就到那个时候，它会、嗯、它就会崩溃
0: 。对、就是、也不是说那个钢真的就烧融了，而是没有。那、就是、那那
1: 那就需要特别，那那需要燃烧弹的威力。嗯，啊<笑><笑>，然后它就是到那个点，只要没到那个点都没问题，只要一到那个点，大家就想象一下九幺幺那个楼是怎么垮的，到那个点。瞬间就垮掉了，他不是局部说，我这这一边这一边先垮，那边那边后垮，不是的，他是整个垮塌的
0: 。你刚说到那个木头抗烧就耐耐火这个事情，我想到就是我们上一期的那个呃会员通讯，如果大家小爱的那个通讯如果看到的话，就是好像是鹿儿岛吧，呃、嗯、有一个那个呃传统的工艺，然后我是我是之前在那个就是超级全能住宅改造王那个节目里面看到这个工艺的、哎。嗯，它就是把那个三条长的木片捆在一起，中空做成一个烟囱，然后从下面过火，拴在一起、嗯，然后那么它里面就会烧出一层碳化的这个这个表面。嗯，然后这种处理完了之后，过火完这个碳化表面，他们用来做一些做外墙、嗯，呃，或者是做屋顶什么这，或者是这种，它会呃防水防湿，然、呃、后就是尤其是在这个。对对，海边这个岛上用这样的外墙面的话，就是有各种各样的优点、嗯，就会比那个裸露的木面或者甚至用油漆更加的耐久。我觉得、嗯
1: 、哦。好神奇！啊、这个这个就是一个解决问题的思考方式。嗯，但是这个这个思考方式你，你我们又要说中国古建筑了，在中国古建筑里就不可能产生。嗯、你想象一下吧，你怎么跟皇帝说我们？嗯。<笑>嗯我们要为了让这个木头更耐久、更抗腐蚀，我们这个房子干脆这样处理吧。然后整个这个大殿盖出来之后是个灰黑色的
0: 。你又被
1: 咔嚓拉出去斩了。嗯<笑>
0: <笑>、呃，但是古代的民居应该还是有很多很就是古代民
1: 居有非常多的小智慧的东西。嗯，啊
0: 、你规矩越少、嗯，就越容易生发出一些没错没错有创意的东西了。嗯
1: 。没错，这就要说了，就是就是中国古建筑很可惜的地方，就是它真的被自己束缚掉了。嗯，当然也是被中国文化束缚住的。
0: 嗯，当你在就是我们在讨论建筑的时候，我常常就是会想到，因为我的思路就是比较跳跃的一个人，就是我会想到做饭。有有一段时间，就是当我还是一个那个脑残爱国那个小粉红的时候，嗯，小时候，嗯。常说的一个例子就是说，你看我们中国的厨师就是一把菜刀走天下，嗯，呃，做什么东西都是这一把刀，嗯、呃，对吧？嗯、然后炒勺和呃勺锅也就是那一个锅，炒勺就那一个勺做一切、嗯，然后就会嘲笑外国人做西餐的时候用秤，呃，用量勺、嗯、量杯、嗯，呃，什么切瓜丝儿有瓜丝儿的东西，切片有切片的东西，发明各种各样的工具
1: ，嗯
0: 、呃，挖球有挖球的东西，为什么？因为他们笨。嗯，即使是在我还是个脑残小粉红的时候，我就觉得啊、呃，可是那个东西是挺好用的呀。这就我们怎么说呢？刀在此处就是我想说，像损保那样，就是你有又有,有这样一个东西，你确实可以玩出各种花来。嗯，但是，嗯、呃、，ultimately， 你到底是因为太聪明还是太笨而没有用一些更简单的办法？然后这种这种东西是不是除了你刚说的，就是我们用规矩把自己框住了之后、嗯，是不是也是一种某种程度上其实一种自
1: 大？我对我们就没有想象说有没有其他的可能性，嗯
0: ，就觉得我们这样挺好的
1: 。而且，就、呃、尤其是当当已经变成了一一门手艺之后，嗯、它就更加固化了嗯。嗯，你记不记得上上上期录节目的时候，你不是突然问我说？呃，一个一个，我要盖一个，
0: 嗯，怎么怎么都做的一样
1: 是吧？对，怎么都做的一样？怎么如果没有图纸，我怎么能做成一样？嗯、我我不知道你，我因为我我还没有来得及回听那个节目剪后之剪过之后的那个那个版本啊。我记得当时我是有那么 0.3 到 0.5 秒的沉默的、嗯。我那个沉默是什么意思？你不明白我在问什么是？对，我不明白你在问什么，我不明白这是个什么问题。就是因为这就是一个，就是个手艺啊。就是我我如果是在这个手艺内的，我就我就会；我不在手艺内的，我就是不会。所以，我我我当时瞬间思考了一下，我才明白说，如果是站在这个圈子外面的，确实会有这样的问题。就是你们是怎么做的？但是，但是在里面的人就就完全不会想这件事，就会就会不会就是不会。嗯，对，当他已经变成了这样的一种东西的时候。确实，就是我如果想进这个这个体这个制度，呃，这个怎么说？不能说体制吧。想进这个这个、嗯、这行，这一行，我就是要学这一行的东西。可能有些想法天马行空的人呢，他就不会不想的进到这一行，但是但是他由于完全不懂这一行里的东西，所以他又提不出其他的可能性。嗯，这这这这就是可能他越来越固化、越来越固化的原因。嗯。我可能最大逆不道的一个观点就是，中国古建筑和现代建筑，现代意义上的建筑，可能就没有什么太大的关系
0: 。独立存在的，是吧？独
1: 立存在的，它它就像是一个单独的文化。这个文化，呃，当然你可以说它可能，我日本人可能见见借借鉴了一些我们的建筑的文化，它也也生发出自己一套东西。但是日本那个东西，日本那套文化。它再生发的时候，它生发出的现代的日本的木建筑、木构的话，也和它自己原来那个东西是隔得隔得挺远的。就是我们这一套建呃古建筑的构造语言，其实可能就是已经已经已经结束的一个东西，就是一个一个一个非常单独的文化系统。然后这也是说，我觉得这也是他，也不能完全说的是缺点，就是就他是一个。它是一个已经已经完整了的、成体系的、可以供人欣赏的一个一个一个一个系统了。嗯，很可惜的就是从这个系统里没有生发出新的东西来。
0: 嗯，那你觉得？因为像我一开始就是刚我们该刚,刚开始录的时候，我就表了个态嘛、嗯，就是我基本上是把它当死物看的。嗯，那你觉得就是有没有可能？有没有必要去从这个东西里面生发出新的东西
1: ？我认为没有必要。嗯。我们也没有没有特别大的必要说继续去探索能不能从它这里从它的这个原言体系里做出新的东西了，因为因为真的是也就跟它固化的原因一样，就是我们可能需要的是一些是一些操具体的操作的一些一些非常巧妙的那些那些结构
2: ，
1: 嗯，就这些东西你你不能说我用一个搭建的结构，这个搭接的结构全世界任何一个。绝大多数的呃古代文物木,木建筑里都有，然后榫卯里也都有，然后我就说拿出来拿过来它用，我就说哎，这是从榫卯结构来的，你可以这么说，但是它又完它又不完全是，它可能就是一个人类共有的智慧的的产物。嗯
0: ，就是我很难我觉得 OK， 我但我觉得你这个里面其实包含了有好几好几重的意思，就如果说我们要把嗯怎么说？那个那个呃，立足点非要拔高的话，就可能说我们大家有的时候，当我们说中国古代文明灿烂辉煌的时候，也不用太就是人类的智商就是在这儿。其实你看原始人做出来的那些什么石斧啊，嗯，还有那个石石质的工具、骨质的工具，全世界的原始人做出来的有很多非常,、嗯、都,多非常都相似的东西，就是我们的人类的智能，当拿到一个材料的时候，就怎么样去利用它，嗯，往往是会拿到一些就是。越原始的状态就会越相近的一些结果，所以其实，对吧？这个是一方面，就是说我们可以在说自己那个、嗯、呃上下五千年的时候，嗯，嗯就是这种民族主义的情绪稍微少一点。然后另一个方面就是你说的，我们是不是非得就是，呃，也不能这么说，就是另一个方面就是你说的，我觉得。继承发扬古代传统文化有很多种做法和很多种思路。嗯，呃，我们显然是反对在今天的现建筑上非要去套个古代的帽子。对，呃，或者说是我们在做，比如说我们前两期讨论的城市规划的时候，嗯，去说我们在新做一个八卦田或者四方城这种东西，<笑>对吧？<笑>有的城市就是在这么搞呀、啊，你知道吗？我知道
1: ，我知道,、就是知道，对吧？而且，而且就是西方的。规划也尝试过类似的东西。我跟你说，就就就就光德国那些小城的规划，嗯、千奇百,百怪的。你你真的，如果你没有学的话，没有学过，没有完整了解的话，嗯、我就举几个例子图片发给你，你就啊，这是啥？嗯、这这圆形的这是啥？<笑>这个五角星的这是啥？<笑>嗯
0: ，
1: 就,就什么样的是东西？一个
0: 完美的几何的东西来做城市规划、啊，对吧
1: ？对，甚至还有更复杂的，就是对吧？像珊瑚一样的那些东西都有的。
0: 嗯，但是这个东西是不是就是我们呃图纸上做出来的东西，就是最后真的就是一个合适的，或者说是一个最优解呢、嗯？也未必。那我们之前在讨论这个事情的时候，我觉得你说过一个东西，我很认同的，就是我们有的时候不用太牵挂于过去，就是做做新的。哎
1: 、对，这这是这是我真的前两天我一直在想的一个问题，就是他。它源于一个什么问题呢？其实源于一个很可笑的事情，就是，就是我我当时我看我看一个美剧，那美剧里面拍到一个呃伊朗人的家，就是在美国的伊朗人的家，就伊朗呃波斯裔的家。他那个镜头一切进那个屋子，虽然是个美国的房子，但是一进那个屋子，我你当时立刻就感觉，哎，这就是个波斯人的房子，就是个伊朗人的房子，因为它里面的一些。空间虽然虽然房子的内部的，呃，空间的尺寸都一样，户型都一样，真的户型都一样,都一样、嗯，但是它里面的一些具体的桌椅的摆设呀、地毯的位置啊，和一些非常有民族性的东西在里面放着，就一看一看就知道这是属于哪个民族、属于哪一个咳咳族裔的。然后这时候我就回想了一下，之前有印象的那些可能在美国的，我们就拿美国举例子吧，因为美国是个大熔炉嘛。就是可能印度人的家，哎，也有一个样子。但是你想想，我们能不能说出来一个空间，说这哎这这空间就是我们中国人的空间，现代中国人就住在这种空间里
0: ？我还真有哎
1: ，什么样的
0: ？进门然后能看到客厅，就是电视呃靠墙电视靠墙后面有可能有一个叫做电视墙的可恶的东西。好、啊，好。然后围绕着电视就是一圈沙发，然后前面有个茶几，然后。如果是过年的话，墙上可能还贴个福。就是就是，你一说到就是属于中国人、哎，我现在脑中就出现这个
1: 。好，那问题就来了，就是你看我刚才说的印度人和和那个伊朗人的这些啊，我再再举个例子，就是我有个我认识一个伊朗人在德国这边，他就是呃，当时我去，你想,想一个学生宿舍能有能有多大的就是规模、啊，就是一个小屋子十几平方米。呃，我去他的宿舍的时候，我一推门进去。我就知道这是个伊朗人的宿舍、嗯，所以并不是因为味儿是吗？并不是因为味儿，因为他、呃、永远随身带着一块地毯，就是他他有这种，呃，要么是宗教传承下来的东西，就那宗教我们知道，宗教都有一个有一个仪式性的东西，有一个形式上的东西，那这种东西在空间中会形成一个固定的态势。我们如果想古代中国的。房子我们也能想象，无论是四合院也好，还是那种呃，比南方的徽州的民居也好，它会有一个格式。它的格式就是主座在哪儿？堂屋对。堂屋在哪儿、嗯？呃，一进门可能永远都有一个那么一个开场的开场的一个不能算太大的一个厅。这个厅有两个座位，有一个桌子，然后背面可能有一个有一扇什么东西。那像北京就更明显了。那但是这可能涉及到一些院落，比如说有一些影壁啊什么这些东西。但但是这无所谓，就是我们能想象到那样的一个体，古代中国的房屋是有一个这样的这样的呃形制和概念，就是我们一进去能确定这是中国人住的房子
0: ，家长是中心
1: ，家长中心的房，这是一个。啊、如果你有
0: 宗祠在家里的话，就是祖先是宗中心
1: 、哎对。对，这是一个源于宗祠系统或者中源于礼教系统的这么一个系统。对，那好，就是你可以看到这都是一些传承下来的东西，但是现在我们。变成了电视，对我们现在中国人的家庭的核心就是电视，电视和沙发，电视墙可能就是我们的影杯吧，新影杯，对这样一个系统。哎，那我哎有一个问题很有趣，就是现在可能逐渐又不是电视了，因为我们现在看电视越来越少，用用 iPad 或者手机、智能手机越来越多，可能我们现在就是一个屋子里有一个特别舒服的单人沙发。会变成一个慢慢的变成一个我们的屋子的特征，所以扯远一点，如果如果你看好了，如果你炒股的话，你看好了某一个专在专攻<笑>使一个人能够在上网和刷手机的状态下能特别舒服的那种家具，比如说呵呵智能单人沙发之类的，呃、沙发宅人
0: 专用家具。对对
1: 对，你你可以去买他们公司的股票，未来一定会涨。啊<笑>，这扯远了，就是。但但是你看，它造成一个什么问题呢？就是我们的中国人空间已经没有没有一个规一定的制规了，没有规矩了。而且而且，当丧失这些之后，它会形成一个一个很可怕的东西。就是，呃，我觉得婉莹你也应该有这种印象，就是你无论到到谁家里面，你无论他有多少钱也好，或者或者说他他穷也好，他富也好。他都会形在屋子里形成奈个状态，就是很混乱的状态。这种混乱达到一个什么程度呢？就是，呃，我们我们中国人装修的时候，越有钱越会追逐一些，比如说什么北欧极简风、地中海啊、地中海风、美食乡村。美式乡村风，哎，太好了！你又给我多举了几个例子，还有什么把什么巴洛克和洛克可混在一起的，叫什么欧洲奢华风这种东西。
2: 嗯，好，嗯，
1: 我追求这些东西。当我觉得，当我基于绝大多数中国的审美搞出一些这样的室内布置之后，好，我住进去，住进去的时候，那一瞬间我就哎，太好了，太幸福
2: 了
1: 。嗯，一年之后，甚至几个月之后，这些所有的风格都会，所有风格的家几乎都会还原成一种风格。这种风格我，我我想了一下，我把它总结为大学宿舍风。是
0: <笑>我我想说大杂院风，就是大
1: ，对，就是呃，我们又没有比如日本人的那种收纳的强迫强迫强迫症，就是
2: 嗯
1: ，就什么东西我都要收纳起来、嗯，那是另外一种风格。嗯，好，嗯，那我我们自就自己家也好，朋友家也好，经常就是我一个矿泉水十二组买过来之后，我就直接往地上一放。嗯然后喝一瓶我就掰出来一瓶，喝一瓶我就掰出来一瓶，<笑>然后买一箱子什么椰树椰汁或者什么露露这种饮料，嗯、王老吉啊，我就一箱子拿过来往、嗯，往往屋边一放，或者往往走廊一放。冰箱上，
0: 我们家是往冰箱上一堆
1: 。喝一瓶拿一瓶，然后喝完了整个就扔掉。就是我们已经不在乎空间了，说白了就是我们已经不在乎，不太在乎自己生活的空间品质是个什么样的东西。我们有的时候就想，我们已经获得了一个美欧呃呃北欧极简风的东西，好像我们就有了北欧极简风。然后当我们住了一段时间之后，我们再看到看我们的屋子，再去看我们当时想象的北欧极简风的图片，我们就发现，哎，怎么这么不一样？我们的北欧极简风去哪儿了？嗯<笑>，就是它不是你自己这个文明生发出来的一个风格，它不会在你这个文明扎根和长久的持续下去的。这是我们的一厢情愿
0: 。你知不知道最近有一个网红日本建筑师，嗯、呃，就是做了一个那个四合院旧房改造的项目，然后就也加上他本人长得挺帅，就红了。我就记得他姓青山，就叫青山昌平吗？啊、呃，可能是吧。他就是在那个四合院里给人做了一个非常日本，就是电视就是那个超级全能住宅改造王峰的那种住宅改造项目。哎然后做完了之后，呃，我之前是看到他的一个帖子，就是可能半年，就回去回。青
1: ，等一下，青山昌平好像不是建筑师
0: 。那他是干嘛的
1: ？呃，那个人好像叫舟山清平
0: 。舟山清平啊、哦，那就是有青山两个字 ，sorry。
1: 对，那个建筑师叫舟山清平。
0: <笑> OK， 那。他就回去回访嘛，然后就发现他做的那些设计事实上都没有用上，然后他做的那个四合院改造又，又又被堆上了各种各样莫名其妙的杂物，就就就是你说的那种，就是用这、就是就是、用用就用成了原来的样
1: 子。对，这就是这就是没有办法的事情，理想和现实就是这样，就是你你你在住在一个房子里，你只有办法把它这个房子变成你的样子。你很难把这个房子变成一个设计这个房子的人，或者你一开始预想的那个样子，你只能把这个房子活出你自己的样子。那我们就是，我们就就已经完全舍弃了，也不能说舍弃了，就是我们没有以前文化的里面的那些东西了。我们想要找，我们也找不回来，因为因为很多人觉得我们以前的中国那些相对来讲比较古典的文化。到现在的缺失，是因为我们又革命了，又在民国的时候闹各种运动了，我们又白话，比如白话文运动了，我们各种改革，以工月
0: 坏，文脉已断
1: 。对，我们以为以为是这样的，但是，嗯，我觉得，即使不发生那些、嗯，这些东西也会在某种程度上被我们抛弃和放弃，是就跟中国古建筑一样，它不适应现代的生活了，它不适应现在的我们的这种，呃。信息化的这种运行的方式了，它已经它是就是脱节了的东西了。它而且它就
0: 是从最简最基本，它已经和城市的规模不相适应了。就跟我们刚,刚说到的那样，我们今天再去做八卦田就不行了，因为你必须把楼建高，不然在城市里面人就塞不下了。而你用中国古代建筑的那个木构，你做不了三十层的住宅楼，对吧
1: ？三十层，呃、啊，中国古代的木构是做不了，<笑>呃、啊，西方的可以做。嗯嗯。希、嗯、望现代木构可以做三十层。
0: 就我的意思就是你不用硬凹了嘛，就不,不用硬
1: 凹。就是我们我们没有没有必要，我们欣赏的就欣赏的就好。我也非常欣赏，呃，但是我们没有必要就是硬把他说我们说成什么中华民族的伟大复兴，就一定要把以前的那栋复兴回来就没有必要。我认为中国中华民族一定会复兴，它是个无法阻挡的一个潮流。但是就是每一个文明都有自己的文明的那种辉煌的那个点，我们古代文明的那个辉煌点已经过去了。那是一个已经过去的文明，已经逝去的文明。我们会创造我们自己的文明出来，我们会奔向一个规模更大、更空前的一个文明。但那个文明一定是我们自己创造的。而我们那个时候获得的风格，就即使我们现在仍然没有风格，我们仍然在想着我们是不是要想拥有一个北欧极简、嗯，是不是要拥有一个法国皇家。我们现在即使没有自己的东西，但是随着这个过程的发展，随着我们意识到说。我们需要有自己的东西，我们需要与众不同。随着我们意识的不断提升，随着我们各个方面的不断专业，最后我们会形成一个我们自己的辉煌灿烂的风格和文明。它一定是个新东西，它一定不是不是不是来源于古代的那些东西。嗯
0: ，我觉得肯定有一些基因上的继承。那那是
1: 会有的，就它不会是完全照抄的。嗯嗯。嗯
0: 但是，就是因为我我怎么有各种各样的这种奇怪的例子？就好像你明知道自己其实呃是会变老的，你老了之后，你想说你抹点什么护肤品，然后回到15岁的那个皮肤是不可能的。但是你只能说去追求，当你变成四五十岁的，甚至六七十岁的那个老太太的时候，也有自己的美法<笑>。我这例子举的
1: ，你还是<笑>你的例子举的。觉得有有点问题，
0: <笑><笑>是不是非常的凹了？算了算了，我把它剪掉。嗯嗯，
1: 你不用剪，我觉得你就放在这儿。<笑><笑>嗯，他他他可能不是老太，他是个新人
0: 。你不是你知道我 OK？ 你知道我为什么会这么想？因为我因为我觉得我觉得能把这两个事情联系起来是一个自信的问题
1: 。有有一点有一点是自信的问题、嗯，就是我们要自信，我们一定会创造自己的自己的风格和文化。
0: 嗯，就是今就未来的中国的风格，肯定不会是过去的某一个时期的一个重现。
1: 它它既不是对它，它既不是跟现在日本的很像的，它也不是和北欧很像的，也不是和德国很像的，也不是和美国西部的那些大庄园很像的。当然也有可能很像，但是但是它一定是一个我们<笑>我们自己呃认同，然后自己活在那个空间里，这个空间会一直维持那个状态的一个。一个风格，嗯、一个一个东西，包括我们的建筑，包括我们有可能出现的新的木结构的建筑，都是有可能的。我很多时候我就在想，中国如果把中国人那个聪明去用在木结构上，那那真能做出很多意想不到的东西。虽然西方现在的木结构已经有很多，我看到之后我都觉得，我真的没有想到西方人会这么聪明，就是德国人看起来、嗯、然后。啊、呃，呆呆的，一米八，呆呆的走路，你怎么能够想出这种结构来？嗯，就是我，我真的想象不到就，嗯这个时候。一米一米
0: 八，一米九走路呆呆的。<笑>算了算了，不好意思，对不起，我
1: 。尴尬的沉默，就是好，就是有时候你见到他们的木结构里面这个聪明的地方的时候、嗯，我就为我以前的那种自大有一点懊恼。其实我以前会觉得，我们只有我们中国的榫卯是很聪明的呀，只有我们中国的这种榫卯的构建是举世无双的、精美绝伦的。但是当你看到一些他们做的东西，而且甚至是一些他们古代做的东西，你就觉得，哎，我们真的没有这么想过。原来木结构或者砖石结构也可以这么做
0: ，还能这么玩
1: ？对，还能这么玩。而且就是有的时候他们有可能由于笨。这个笨打引号啊，他没有办法说，我这东西通过特别聪明的方式来解决。好，我就把它变成个系统，我就干脆从更大的角度去解决这个问题，我就不不琢磨这个小的构建、小的具体的一个细节，我怎么处理了。我跳出来，我我把它做成那做成个系统，我纳入别的东西进来，然后我我在大的方方式上规避这个问题，我我做成另外一个样子。我们就没有没有走到这一步，我们一直是遇到一个形制上的问题，我们就走小的东西，小的东西，一直到我们很聪明的把这东西事儿解决了，然后我们这个时候看自己做出来那个东西，觉得啊，真精美，啊，真棒，呃，感叹于自己的聪明才智，就是，嗯，很难讲这件事情。<笑>嗯嗯
0: ，博物志 m u s i c l o g 是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是博物志点 FM。如果您喜欢我们的节目，欢迎您入会支持我们。入会请访问博物志点 FM 斜杠 Member。如果您有任何的意见反馈，都请来邮件到 AI at 博物志点 FM。欢迎您收听 IPN 播客网络旗下的其他几档精彩节目：一天世界、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通信、High Story、硬影像、无次元、选美、陛下官、风头圈和时尚怪物。但是你知道吗？你刚,刚说那个。呃，就是家里是什么样子的时候，这个这个是我困扰我很久的一个问题。因为，我上大学住宿舍之后，我因为高中之前一直都住家里嘛，我住宿舍之后意识到自己不会收拾东西。
1: 哎
0: ，就是嗯，就是从小呃，奶奶每天都打扫家，我我跟奶奶一起住，嗯、她每天都打扫家，然后她也老跟我说用完东西放回原处，嗯，呃之类的这些东西，但是。我就发现，哎，我做不到。我的我宿舍那块就特别乱
1: 。对，这是一个生活方式和自律。呃，我就有这个和没有这个，就是能对你的空间的内部的形形态和形式造成影响
0: 。但是我想说的是，这个东西并不是一个自然人，你需要学习
1: 。就是要学习
0: 。我这可是你知道吗？这个事情我意识到非常晚，我就是我,我觉得已经我想了很久。
1: <笑>我觉得已经不晚了。我我觉得好。就我认识的好多朋友，就根本就从来没想过这个问题。我觉得，我举一点，我举个可能比较极端的例子吧。我不知道会不会得罪人啊？就是，嗯，一般感觉女生都是屋子里都是非常整洁、非常干净的那种那种状态，对吧？就是，就是呵呵，就是。起码我就认识极个别的人，就是，就是你，你，你都只有可能只是，呃，只是只是从门缝里面看过他的屋子的。一个缝你就能知道里面是一个什么样的悲惨的状态。嗯、呃，就是一个收外表收拾的也都挺干净、挺文静的孩子，怎么？嗯
2: ，怎么不是那样一种情况
1: ？对对对。嗯
0: ，但是我就说这个东西，我我我后来就是呃，因为我有那个宿舍有其他同学，还有隔壁宿舍的同学，就是特别干净整齐嘛，我就问你们是。嗯因为我发现我自己各种尝试做不到之后，我问他们你们如何做到的，然后他们就是觉得很自然，就跟我说你就用完东西放回原处
1: 。但,<笑>但<是><笑>他们不理解你这个你这个问题，他
0: 们不理解我的问题。后来我我就是就是采取的方式是我真的去买书了，嗯，学习我买了几本日本人写的那个家居收纳的和打扫方式的书。你
1: ,你,你还真是个赫敏型的人才啊！
0: 不是你，不然怎么办？<笑>因为我找不到答案呀
1: 。好吧
0: 。后来我就就是他从思想，他从思路上告诉你：首先你要规划你这个、嗯、你这点小小空间，你到底什么东西想放哪儿？嗯。然后呃，你为什么会乱？是因为你放回去的成本比较高。嗯。所以你要把东西都放在就是最合理的位置，所以你要思考，你要动脑子的。这是我以前没有意识到的。
1: 哎，这书，这书好棒啊！什么书？
0: 就是那几本那个网红书，<笑>什么《断舍离》啊，那个什么《家庭收纳一百粒这种东西。
1: 好
0: 吧,好吧。啊、嗯嗯，就这个，这个，这个是我我虽然每天从小到大就是看奶奶收收拾屋子，也帮她打扫卫生，也帮她收拾厨房做什么之类的东西，但是、嗯、没有这一步。然后我自己也没有聪明到能意识到这些东西。嗯、然后当我后来发现，哦，原来它是一门学问，它后面是有逻辑的、哎。你如何能把家打扫干净？然后就是，而且用用。不那么费力的方式就保持整洁，是一个是是是是是有方法的
1: 。嗯，但是你现在就是其实是已经到了后一个逻辑里面去了吧？就是你现在家里也是相对来讲比以前整洁的多的，对吧
0: ？对，有方法论。我现在就
1: 这个只能只能是你你试过，你知道了，就是说我真的每天把我这个东西都用过了放回原处，我才能体会到说，哎，这可能是。从我内心的舒心的角度，和我的那个放过原著这个这个费力的这两个的权衡之下，我觉得我更喜欢说家里整洁一点，我稍微费一点力，它也是你自己的一个权衡嘛。但是权衡是前提，是你必须要自己做到这件事情。我自我自己有个什么样的一个个人经验呢？就是，呃，我以前没有天天拖地，就是我每我。我地板可能是可能三四天那么一一一拖，然后是那样一个状态一千很长时间。Oh, okay. 后来后来我突然意识到，我是不是应该天天拖地？这样我会每天都看到光洁的一尘不染的地板，我会非常舒心。<笑>然后我就试了一下，<笑>嗯，现在我就一直天天每天都拖地
0: 。你好可怕，我输了。<笑><笑>我有一个时间表，就是每天必须做的几件事情，什么把垃圾丢出去，呃，每天都要把厨就是做完饭要把厨房彻底清理掉，然后就是用完东西归原位。然后，至、嗯、于你说地板，我是还是三四天吸一次尘，这样
1: 。因为你头发短吗
0: ？对，我现在剪成短头发了、嗯，就不需要那个老师弄它，所以就是几天吸一次尘，是家里还是很干净的。嗯
1: 。嗯我头发长，所以越越加受不了。
0: <音>你我们俩这个对话<笑>。<笑>